0: Hola, hola, querido público. Espero que ya estemos salidos al aire. Les cuento que hoy estamos solo, eh, Tamara y yo. A Mary la despedimos. No, mentira. <ríe> Mary hoy tenía algunas cosas que hacer, así que no nos va a poder acompañar. La vamos a estar harto de menos. Sobre todo yo, yo que voy a sujeto fe, toca estar en las perillas, así que eh, no sé cómo funciona esto. Y, y eso, hola Tamara, ¿cómo estás?
1: Hola Cata, bien, ¿y tú? Eh, vamos a sufrir las dos con la Mary, sobre todo yo que no tengo idea, soy la más boomer de las tres. Entonces me, me va a costar un poco esto entenderlo, ya me costó entrar, pero aquí estamos y le vamos a dar nomás, po, con, a, tratando de hacer lo posible. ...por suplir en parte, digamos, las entradas de la América, siempre son muy, muy gratas. Eso. Te doy. Hoy día tenemos un, un tema muy, muy exquisito que despierta también el interés de bastantes personas, un poco por conocer esto de la Comuna de París, así que yo creo que tú aquí vas a hacer el trabajo, digamos, historiográfico también, la primera parte, un poco para ver el contexto, qué sé yo, y ahí nos vamos a ver cómo nos sale Sin la Meri, la las mujeres en la Comuna de París, Sin la Meri.
0: Listo, sí, nos va a tocar... Eh rellenar y no vamos a tener a la media la capa de opiniones. Pero sobreviviremos y esperemos que al público también le, le guste. Bien, vamos a dar inicio entonces. Parto con la introducción. Como ya dijo Tara, vamos a tratar eh, la comuna de París y particularmente el rol que cumplieron las mujeres en este hito y proceso histórico. ¿Ya? Voy a partir entonces, dando el marco general para que nos ubiquemos, vamos a tratar de no dar tanto detalle porque no, no se trata de una clase de historia y no dar la lata. ¿Ya? Eh, veamos, es la primavera de 1871 en Francia, eh, venía viendo Francia de un invierno muy duro, de cinco meses, en los que, eh, bueno, por el modo eh, clima, eh, costó producir alimentos, no había que comer, eh, tampoco habían empleos, y entonces tenemos a una población que... Eh, Disculpen si están comiendo, pero les tocó comer roedores, eh, los animales domésticos, gatos, perros, en realidad, lo que encontraran. ¿Ya? Eh, bueno, además de que no había trabajo, que no hay que comer, eh, además la gente tenía que pagar los alquileres, abriendo, y además... Eh, bueno, tenían que recurrir a pedir préstamos a, a los prestamistas, a los usureros, así que está bien agobiada la, la población francesa. Bueno, aparte de, eh, de esta realidad económica cotidiana, tenemos un texto económico y político a nivel ya macro, eh, la abdicación de Luis Napoleón III, el sobrino del primer Napoleón Bonaparte, ya este personaje abdica en septiembre de 1870. Estuvo algo más de 20 años en el poder. Eh, y bueno, se inicia la guerra franco-prusiana, -franco al igual que en la actualidad se recurre a. a este tipo de guerras eh, de carácter nacionalista y esta aventura de Luis Napoleón por tratar de, de imitar a su tío y, y restablecer el, el imperio, estas aventuras imperiales. Eh, pero como les decía, se usan este tipo de, de guerras, de conflictos internacionales para tapar lo que pasa internamente en el país. Eh, bueno, lo cierto es que Francia... Su sufre una derrota estrepitosa frente a Prusia, eh, y, bueno, queda descabezado el poder político, sale Luis Napoleón, y entonces se instaura la República, ya la Segunda República a esta altura. Y, eh, y entonces el tipo de organización ahora es la Asamblea, ¿ya?, las elecciones para esta asamblea, esta especie de parlamento, dan fundamentalmente la victoria a los sectores más reaccionarios, es decir, a quienes eh, esperarían eh, restablecer el poder casi monárquico. ¿ya? Eh, y además tenemos eh, que se venía dando ya un desarrollo... Eh, capitalista, industrial, sostenido en Francia, y por lo tanto ya no tenemos, eh, tenemos por supuesto campesinos, el, pero también una gran modernización de las ciudades, ¿ya? y con ello por supuesto aparecen los obreros y la burguesía financiera. Eh, a ver, voy a leer acá. Eh, Hugo nos manda saludos y Kenin Brighton dice, hay que mencionar que Luis Bonaparte se autogolpea para poder lograr las condiciones para suprimir las garantías constitucionales, y eso es lo que pasó acá. ¿Ya? Sí, bien, Kenin. Eh, bueno, entonces, eh, está la burguesía industrial, está la, la clase obrera, y entonces se producen tres, eh, tres alas que podemos reconocer, que caracterizan eh, lo que, digamos, el escenario que dará a pie a la comuna de París. ¿ya? Luego de la abdicación de Luis Napoleón III, lo que se observa es que en Francia la población se organiza en ciudades y entonces se produce inmediatamente una diferencia entre la ciudad de París y el resto de las ciudades de Francia. ¿Ya? Se supone que eh, esta organización territorial hace que, eh, tanto en París como en el resto de las ciudades, se supone que todos eran republicanos, pero lo cierto es que eh, a la cabeza de París, eh, Tiers, yo me disculpo de antemano mi pronunciación, después Tamara eh, nos va a deleitar con una preciosa pronunciación en francés. Yo lo voy a decir así, casi como se escribe, ¿ya? Y entonces eh, París tiene a Thiers, ¿ya? Y el resto de las ciudades sí tenían un espíritu republicano y sus representantes también. Eh, bueno, además, por supuesto que en el contexto de, de guerra, eh, con la ocupación prusiana de, de todo el país, eh, lo que hace la burguesía, las clases dominantes en general, es preferir aliarse con los prusianos, ¿ya? negocian con Bismarck, eh, ¿por qué? Porque ven la amenaza de este movimiento obrero, que ya era bastante grande. Y bueno, quisiera eh, leer aquí una frase de, de Marx, eh, de la obra La guerra civil en Francia, que dice, El triunfo de París sobre el agresor Prusia no hubiera sido el triunfo del obrero francés sobre el capitalista francés y sus parásitos dentro del Estado. En este conflicto, eh, entre el deber nacional y el interés de clase, el gobierno de la defensa nacional no vaciló un instante en convertirse en un gobierno de la traición nacional. Bueno, ahí queda claro que prefieren traicionar a, a la patria, a Francia, a la república, las clases dominantes, eh, frente a la amenaza, como decía, del, del pueblo, ¿no? Y por otro lado, así como había a nivel político una organización territorial, también a nivel militar se daba esto. Entonces, eh, los reaccionarios tenían milicias, ¿cierto? Milicias compuestas por reclutas, ¿ya? Y como, insisto, con una cabeza del ejército reaccionaria. Eh, en cambio, las, eh, el resto de las ciudades de Francia contaban con milicias en los distintos territorios y todas estas milicias sí tenían eh, un carácter de organización central a través, eh, bueno, se denominan su conjunto Guardia Nacional y se organizan a través de un comité central. ¿ya? Bueno, y este tipo de organización... Claramente es una herencia que venía con los franceses desde 1789. Oye, Kenin está haciendo unos aportes. Ya, lo vamos a nos está recomendando algunas lecturas. Muchas gracias, Kenin, por participar siempre. Eh, bueno, entonces, eh, dentro de la asamblea, de congreso de... Congresos, eh, de de la república, ¿cierto? Queda a la cabeza como líder Tiers, ¿ya? Y Tiers, como les decía hace un rato, se hace pasar por republicano, pero la verdad es que es un reaccionario. Y se propone entonces, eh, al observar que estaba el movimiento del pueblo mucho más radicalizado, eh, lo que quiere hacer es descabezar a los líderes de ese movimiento, y eh, y además tiene mucho miedo porque la Guardia Nacional, es decir, este ejército de los territorios del resto de las ciudades que no son París, cuentan con unos cañones, ¿ya? Y esos cañones se encuentran ubicados en la colina de Mont Montmartre, ¿ya? Y entonces eh, Pierce planifica una operación para quitarle esa, ese armamento al, al pueblo. Y así el 18 de marzo de 1871 comienza esta operación de ataque al pueblo. Comienzan la madrugada y son las mujeres y los niños los que se dan cuenta de estos movimientos en las calles de París. Salen a las calles y con mucha valentía se enfrentan a los soldados. Ellas en ese momento no estaban sin armas, no era de madrugada. Y, por lo tanto, eh, hacen dos cosas. Por un lado, eh, le profieren insultos a estos soldados, pero además, como eran reclutas, ¿cierto?, no estaban como por voluntad en, en el ejército, eh, entienden que se puede invitar a estos soldados a rebelarse frente a los líderes y a unirse al pueblo. Y, precisamente, cuando los líderes de este ejército da la orden de disparar, deciden no hacerlo y se unen al clamor popular. ¿ya? Y es así entonces como se instaura la comuna de París. ¿ya? Eh, de París, recuerden, esto que ha sentado allí en esa ciudad. Eh, porque el resto de las ciudades de Francia es ocupada las tropas, las tropas. Prusianas. ¿ya? Eh, y entonces se instala la Comuna de París. Eh, además, se, se conforma lo que es un Consejo General. ¿ya? Y este Consejo General también se conforma eh, con líderes que han sido electos. Sin embargo, Francia aún eh, cuenta con el Código Civil Antiguo entonces las mujeres quedan completamente marginadas de estas elecciones, no, no participan ni como candidatas ni como votantes. Y la verdad es que las mujeres eh, no se quedan atrás, asumen un rol sumamente relevante, eh, no quedan fuera de política pese a la marginación jurídica y crítica eh, de su país, y entonces constituyen sus propias organizaciones e incluso con sus propias demandas. A las revoluciones se les llamó las Comunarts, y entre ellas se encontraban todas estas mujeres populares, lavanderas, desempleadas, amas de casa, pues de trabajadores, eh, comerciantes, prostitutas también, ¿ya? las mujeres más marginadas de las ciudades. Y eh, nuevamente, eh, insisto en esto, la noción es a nivel territorial. ¿ya? Eh, y no solo eso, las mujeres eh, apoyan eh, al, a los ejércitos populares. ¿ya? Eh, entonces se encargan, por ejemplo, de, de hacer curaciones a, a los soldados. Eh, y además. Eh, eh, por supuesto, eh, como les decía, generan sus propias organizaciones. Eh, entre ellas destaca la onda de Mujeres para la Defensa de París. ¿Ya? Y aquí es interesante porque eh, atraviesa lo que podría ser propiamente eh, dedicarse a, a ganar militarmente, eh, a defenderse del, del ataque de la ocupación prusiana, y de las clases dominantes de la propia Francia, además tienen eh, una realidad y un contenido programático estas organizaciones de mujeres. Entonces se centran en tres cuestiones. Primero, el esfuerzo para involucrar a la mujer en el trabajo productivo, la educación de los hijos y la participación en la defensa de París, las mujeres que tomar las querían participar no querían quedar excluidas eh, qué más organizan además eh, como se organizan como trabajadoras ya y forman la unión de las cámaras sindicales federativas trabajadoras acá vemos entonces eh, no solo una batalla, sino que también una claridad política eh, las mujeres parisienses eh, Y a tal punto llega esa claridad que ellas identifican que el enemigo en este momento no son los, los prusianos, sino que el enemigo son las clases dominantes de Francia, que son ellos los interesados en, en, en atacarlos. ¿eh? De hecho, Francia eh, negocia con Bismarck, asume una derrota ante la ocupación prusiana con condiciones eh, completamente vergonzosas, humillantes para Francia. ¿ya? Entre eso, pagar, eh, pagar muchos millones de, de pesos a, a los prusianos. Eh, pero así, las clases dominantes prefieren eso eh, a verse amenazados por el, por el pueblo francés. Y eh, entonces frente a, a este temor eh, del, del ataque de las clases dominantes a la comuna de París, es que eh, el 3 de abril de 1871, mujeres salen desde distintos lugares de París a compartir ¿ya? y ahí sí que aparecen como, como ejército. Y entonces, ¿cuál es el centro que van a atacar? Eh, Versalles, ¿ya? porque ahí también está Thiers escondido, agazapado. Eh, bueno, este ataque a Versalles no tiene éxito, eh, y la verdad es que comienzan los conflictos eh, en las calles, entre los ejércitos, eh, a ir escalando en, en sus grados de violencia. Eh, aquí las mujeres comienzan a ser muy denostada eh, por, por este intento de incendio, decían ellos, de, de Versalles. Y, y bueno, y el 21 de mayo comienza eh, lo que se llama la Semana Sangrienta. Eh, bueno, Bismarck, que estaba a cargo en ese momento, insisto, de la ocupación de Francia, se dedica a soltar a una serie de presos y, y lleva a, a estas tropas eh, entonces a atacar a reprimir eh, al pueblo al pueblo en armas ya fueron eh, fue una semana brutal ¿ya? Eh, con muchos muertos eh, con muchos perseguidos, con muchas deportaciones también, entre, bueno, y ahí por supuesto que también entre los muertos, los deportados, estuvieron mujeres, y grandes mujeres, que nos hablará ya luego Tamara. Eh, y eh, las mujeres que combatieron, incluso algunas estaban con el uniforme de la Guardia Nacional. ¿no? Eh, bueno, eso. Y así es como la comuna de París dura eh, algo más de 60 días, ¿ya? Y se constituye en un hito, no solo como para las mujeres, que es lo que vamos a abordar ahora, lo que va a abordar Tamara, sino que también como la primera experiencia de un gobierno obrero en el mundo, ¿ya? Más aún, Marx no tenía planteado... Eh, bien eh, prefigurado cómo podría ser un, un gobierno obrero y la comuna de París vendría a dar algunas claves de cómo, de cómo tendría que ser o sea eh, el pueblo llega al poder pero es esencial que no se enquiste en el aparato del Estado, sino que apunte a su desarme podríamos decir eso doy la palabra a Tamara Sí, doy,
1: de nante nos dije buenas noches, ni buenas tardes, ni nada de eso, a veces tendo como a obviar ciertas cosas, pero igual, bien, Cata eh, gracias por el contexto así, bien, bien preciso, efectivamente, digamos la comuna de París tuvo una corta vida, eh, 72 dicen la, la mayor parte cierto, que, que duró la experiencia ahora este tema es interesante y nosotros nos centramos en la mujer porque en realidad la comuna da para hacer una comuna 2, comuna 3. Hay muchas lecciones, hay muchas experiencias que podemos sacar de aquel proceso histórico. Nosotros, como este programa justamente de la Entremina y tenemos un poco para, para la temática de la mujer, cierto, la, de, de, de estas opresiones, eh, me parece que es importante también retrotraer el, el, la discusión un poco al, al contexto actual, digamos, donde la mayor parte de, de la percepción que tienen las personas es como el movimiento de mujeres avanza, 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 casi que se va despegando de, de, del, del atraso que viene más de, de la clase trabajadora como clase, me, me, me explico. Entonces yo creo que es importante esa idea mantenerla en la cabeza porque... Precisamente acá también hay luces, así como Lenin mandó a estudiar, cierto, a los bolcheviques, a Plejanov, eh, que dijo un tema muy interesante, pero eh, histórico, pero como pasado y Lenin dice es muy actual. Lo mismo sostengo yo, es muy actual, que hoy día nosotros, al menos las mujeres que nos declaramos como revolucionarias, o por lo menos pretendemos ir para allá, eh, ¿cómo empezamos a estudiar estos estos sucesos históricos para darnos luces también sobre el mismo movimiento de mujeres? Es decir, para fortalecer la discusión, para avanzar y no para, para hacer, digamos, ni una castración, ni un relegamiento de los hombres, ni nada de eso. Nuestro propósito siempre es aportar en ese avance de la discusión. Entonces, de alguna u otra forma, hay un proceso largo, histórico, ¿cierto?, que venía ya, incluso la Revolución Francesa, las mujeres, digamos, habían tenido una respuesta de, de aquellos de, frente a aquellos derechos que no pudo completar, que no pudo otorgar la burguesía. Es una, un, una revolución burguesa, la Revolución Francesa, encabezada por la burguesía entonces es todos los derechos para las mujeres que fueron planteadas a través de los derechos del ciudadano fueron del ciudadano no para las mujeres entonces como decía eh, la cata digamos había mucho retraso respecto de las la conquistas los derechos que podían considerarse para las mujeres en la participación política sobre todo la Ola de Gour, ¿cierto?, es quien eh, pone también esa, esa discusión, eh, se enfrenta eh, al poder también con, con aquella, um, digamos, discusión sobre los derechos de las mujeres, de las ciudadanas, que finalmente ella es guillotinada igualmente, y se, resta y se establece, digamos, lo que tocaba justamente Catalina, que tiene que ver con el código napoleónico, que fue un retroceso enorme para las mujeres. Entonces, en el segundo imperio, Justamente, como decía la Cata, la situación política que vivían las mujeres en aquella época era de sumisión total. Las mujeres estaban reducidas porque existía el Código Civil, de 1804, que consideraba legalmente, ojo, legalmente inferiores a las mujeres, que no podían trabajar sin la autorización de sus esposos, que tenían muy poca educación, aquellas que podían acceder de alguna u otra forma a, esa, a, a la condición, digamos, de educarse, eran finalmente formadas dentro de los conventos, bajo los preceptos de la moral religiosa, católica, conservadora, etcétera. Ahora, eh, no fue la única situación de opresión, por supuesto que había también situaciones eh, económicas, sociales, de orden, que, que ya fueron presentadas, ¿cierto? Pero el panorama opresivo para las mujeres, más o menos esa, muy distante de garantizar cualquier derecho político o participación. Pero como habla, ah, la Cata puso, digamos, un, un evento que parece bien cualitativo en el salto que pegan las mujeres después también en la Comuna de París que tiene que ver con la guerra franco y ahí digamos el 4 de septiembre el cual ya habló también eh, hay una multitud que proclama la República y el 8 de septiembre cierto en el Hotel de Ville que vendría siendo como el municipio de París hay una manifestación donde las mujeres exigen las armas para luchar contra los prusianos en un evento, digamos, que eh, era considerado como una, una, una guerra nacional, ¿cierto?, de, de, de enfrentamiento, las mujeres empiezan a tomar posición frente a la guerra. Y el 7 de octubre, entonces, exigen a ellas participar en los puestos de avanzada para socorrer a los heridos. Eso no estaba permitido hasta ese momento. Entonces, el panorama de las mujeres... Que, que, que se da, digamos, en 1870, o sea, estamos hablando un año antes de la, de la, de, del 71, que es justamente el evento de la Comuna de París, existían condiciones además de las opresivas y de este avance que venían dando en aquella guerra franco-prusiana, fíjense ustedes que el movimiento no, no va en retroceso, sino que empieza en avance, ellas comienzan a tomar un protagonismo, eh, incluso a exigir esto de, de las armas para, para, para la autodefensa, son mecanismos de autodefensa de, de las mujeres. En 1871 el, el panorama social y económico era bastante precario para nosotras las mujeres. Existían en el anuario estadístico de, de Francia, cierto en 1871 existían 114.000 trabajadores, de los cuales 62.000 trabajadores eran mujeres. La mayor parte de ellas pertenecía a, a o eran obreras textiles, ¿cierto? Y eh, trabajaban de 12 a 14 horas. Eh, muchas veces los conventos hacían esta especie de, de a, siempre actuando, digamos, la iglesia desde el negocio y desde el lucro también, mandaban y ofrecían a menor costo la mano de obra de las mujeres con las cuales disponían. Pero además, de enfrentar aquella condición eh, social donde un salario de una mujer, por ejemplo, era de 50 centavos frente a 2,5, que era, perdón, de, entre 50 centavos y 2,5 francos, ¿cierto?, eh, frente al salario de los hombres, que era el doble. Entonces, en ese contexto, digamos, además, la prostitución empieza a, a, a abrirse espacio frente a esas condiciones miserables de vida, obviamente, incluso para las mujeres casadas, que ellas llamaban el quinto cuarto, porque podían complementar su salario ejerciendo la prostitución, digamos, en el, en el quinto cuarto del día, de haciendo una, una, una división horaria de la jornada. Entonces... Pero no era solo aquella condición social de precarización y el Código Civil de 1804, el Código Napoleónico, cierto, que las limitaba y las relegaba a un espacio miserable, sino que dentro de la misma clase obrera también, especialmente, aquellos influidos por las ideas de Proudhon tenían ideas misógenas acerca de la mujer. Recordemos que Proudhon se refería a la, a la mujer como un ser inferior, hay algunas lecturas que hay que hacer ahí bastante eh, críticas respecto de la concepción que tenía Proudhon en la época. Entonces, la veían como una competencia en la entrada de la fábrica al mundo del trabajo, ¿cierto? a la producción de plano, pero además tenían estos preceptos de considerarla eh, políticamente también inferiores. La cosa es que las mujeres, como venían en avance, llega a enero de 1871 y ahí ya las encuentra organizada más o menos en distintos grupos y comités donde destacan, o clubs, como el de Madame Agix en el barrio número 4, ¿cierto? De, de París, que reúne más o menos como unas 300 a, a, adeptas para ir a luchar a las barricadas. Hay una, una cuestión cualitativa en, en, en ese episodio porque ahí las mujeres empiezan a comprender que tienen mucho que ganar, que empiezan a confiar en sí mismas y que entonces comienzan a participar y a organizarse. El 28 de marzo, como graficó Catalina, ¿cierto? que fue la proclamación, una, una fiesta, fue una fiesta, la verdad, eh, la, la proclamación de la comuna. En los primeros días eh, se organizaron las mujeres movilizándose, socorriendo enfermos, moviéndose siempre en esta lógica de clase y no de género ni de sexo, sino que era una comprensión mucho mayor que tenía que ver, digamos, con el sujeto revolucionario que, que encabezaba por primera vez la aspiración de tomar el cielo por asalto. Esta gran comprensión, digamos, la vemos después eh, en, en la Revolución Rusa también, que, que sin, como decía Trotsky, sin la experiencia de la Comuna de París, no hubiese existido en 1917. Entonces, la mayor comprensión que tuvieron las comunidades, o comuneras, en este proceso, fue justamente que solo la revolución social podía garantizar sus derechos, es decir, completar. Lo que había dejado, lo que la burguesía no fue capaz de completar en su, en su época, ¿cierto? En la, en, en, en la gran hazaña de la Revolución Francesa, y que por lo tanto solamente una revolución social, una lucha contra los privilegios, que incluso ellas decían no más explotadores, no más patrones, ¿cierto? Era como la consigna bajo la cual empiezan a eh, un poco a, a susarse. El 3 de abril, de abril, cierto, hay un evento donde ellas marchan desde Plaza de la Concorde hacia Versailles con más o menos unas 500 y luego en un puente ahí de del Grenelle se juntan con otras 700 mujeres y piden ahí, eh, empiezan digamos un avance casi incontenible, que los hombres le tuvieran que pedir que no salieran de París. Y entonces ahí se plantearon la necesidad en ese evento de organizarse ya de una manera mucho más concreta, digamos. Hay dos organizaciones importantes en, en las comunas, en, en la Comuna de París de Mujeres. La primera, cierto, que es el Comité de Supervisión de Montmartre, que también eh, la Cata mencionó, ya ella nos dio el panorama, yo solamente estoy... Eh, re refrescando la memoria que era de orientación blanquista más bien ha llegado a los sectores libertarios y una que tuvo un papel más protagónico y duradero en el tiempo que fue la unión de, de mujeres de defensa de París y el socorro a los heridos que era de orientación marxista y que en sus concepciones y sus principios lo que reflejaba era una perspectiva revolucionaria de la primera internacional, marxista digamos de la primera internacional Ahora, esta organización no solo fue importante porque agrupó unas mil mujeres, que es bastante, digamos, eh, para la época, sino que además tenía un tuvo un funcionamiento riguroso y, demo y democrático, que tuvo y ejerció mayor influencia sobre el movimiento mismo, porque además fue el, base, el vaso comunicante, como les gusta decir ahora en la jerga política, ¿cierto? El vaso comunicante, entre justamente la, las bases del movimiento y justamente la estructura, las estructuras del, de, de la, del gobierno de la comuna. Entonces. Eh... Ella digamos, el, el objetivo final de, de aquella Unión para la Defensa de París Socorro de los Heridos, es un título largo, entonces para no olvidar siempre voy mirándose ese nombre. Unión de Mujeres para la Defensa de París y Socorro de los Heridos, además, digamos, de, 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 de estar compuesta por esta gran cantidad de, de mujeres, 6.000, repito, el objetivo final era la abolición de toda desigualdad sin discriminación de género, ¿Cierto? Tuvieron 20 delegadas, primero hicieron un llamamiento a, a organizarse el, el 11 de abril en el diario oficial de la comuna... Hay una apelación, un, un, un llamamiento para tener una reunión, cierto, el 8 de abril, donde ellas se juntan a las 8 de la tarde, qué sé yo, y tienen una asamblea, eligen su comité central, las delegadas publican el 14 de abril, en, también en el, en el diario oficial, digamos, de la comuna, las directrices de la unión eh, de mujeres le, y las decisiones que tomaron en, en la asamblea. En general, aquí sale un, una, una consigna muy bonita, un, un hecho que nosotras en, en las mujeres revolucionarias hablamos eh, y, y no entendemos a veces la procedencia histórica, porque la causa del pueblo, para ellas decían trabajar juntas por la causa del pueblo, golpear, vencer o morir por, el de, por los derechos comunes, ¿cierto?, entonces, el 2 de abril, eh, el, en la comuna de París hay un, un gran revuelo. Ahí, no solamente en esa organización, también hay mujeres ¿eh? que destacan por su importancia, por su relevancia. La más conocida es Luis Michel, ¿cierto? de Que era una un, un, una anarquista dentro de la comuna, también destaca eh, Josephine Courbain, perdónenme si pronuncio muy cursia, ¿eh? pero es como una desviación profesional que tengo, así lo, así lo tomo y así lo pronuncio. Eh, que era conocida, digamos, como la, la, la reina de las barricadas. O sea, imagínense cómo estaban de encendidas las mujeres de, enfervorizadas en este proyecto, que no era un proyecto, insisto, de, de género particular de las mujeres, sino que ellas comprendieron que era un proyecto de clase. Y, y en la unión de defensa, para la defensa, la unión de mujeres, digamos, destacan también dos personalidades, una de ellas es la Elizabeth Dimitrov, ¿cierto?, que era una rusa, que se había establecido y que también Marx, como estaba en el exilio ahí en, en Inglaterra, la, la envió como su corresponsal, como corresponsal, ¿cierto?, para la IT. Eh, para tener, digamos, una continuidad de los procesos. Ella hizo un aporte eh, dentro de la Unión de Mujeres, también eh, Nathalie Lemel, que fueron como las grandes protagonistas en eso, y la mayor parte que eran las obreras. Recuerden que cuando ellas lanzan esa proclama, incitando a las mujeres para una organización, firman orgullosamente, de las siete que firman, seis de ellas eran obreras. Es decir, había un componente también de, eh, de mujeres intelectuales, pero muy reducido respecto de la gran cantidad de composición social que nombró Catalina, las prostitutas, las eh, mujeres, digamos, del pueblo, de, de, de todo tipo y en distintas categorías, y las obreras centralmente. El 2 de abril, en... en se produce, digamos, la separación en la comuna de la, de, de la Iglesia con el Estado y se reconoce el derecho a la unión libre, que fueron impulsadas todas estas cosas por justamente la, la, la unión de mujeres, por el movimiento de mujeres en general, la separación del Estado con la Iglesia, y ahí se reconoce el derecho al divorcio, eh, se empiezan a, a, a dar, digamos, también, a, o a contemplar, eh, ...para los caídos de la Guardia Nacional y para sus mujeres en particular... ...si eran casadas o si eran compañeras no había distinción. Ellas pedían, digamos, 600 francos de pensión para las viudas... ...en la condición que fuese viudas de eh, aquellos guardias nacionales caídos en, en batalla. Se prohíbe la prostitución, que eso es bastante, digamos, novedoso para la, para la época... Y se levantan una serie de decretos que son eh, maravillosos y que tienen que ver también con la lucha actual. Muchos de ellos los podemos considerar muy avanzados para la época. Eh, hay un, un decreto, un artículo, digamos, eh, no solamente con la transformación del Palacio de Justicia en un centro como de atracción y de diversión para los niños, eh, que era tierra y, y fue proclamado París como la tierra de libertad y de asilo para todos los revolucionarios extranjeros, pulsados de sus tierras. Hay otro artículo donde se crean los servicios populares encargados de embellecer la ciudad, cierto, manteniendo las flores en los locales, qué sé yo. Eh, tenían una preocupación mucho más allá, digamos, o, o mejor dicho, comienzan a condensar de manera práctica todo aquel movimiento con todas sus demandas y con todas las salidas. Las salidas, digamos que ellas daban programáticas para, para, en cuestiones concretas frente a la vida. También es abolida la vieja escuela, ¿cierto? Porque el conocimiento del profesor antiguo ya deja de existir, porque nadie queda eh, con, con el monopolio de la educación. Aquí habríamos varias impegas si hubiese eh, prosperado la comuna, digamos. O sea, ya no es concebida, el, es decir, la educación es concebida como la transmisión de un saber libresco. Por lo tanto, digamos, no hay esta institución que muchas veces, y sobre todo a la época, era justamente la escuela. También eh, contamos con, con un artículo maravilloso que es el artículo número 12, donde la sumisión de los niños y de la mujer a la, autorita, a la autoridad del padre eh, es declarada muerta y que es, ella eh, dice el decreto, digamos, prepara la sumisión de cada uno a la autoridad del jefe. O sea, las por eso son importantes las opresiones, siempre refrendo lo mismo, y luchar contra las opresiones, justamente porque ellas entendieron que desde el punto de vista de la conciencia anterior a la sumisión del jefe estaba la sumisión del niño y de las mujeres hacia la figura del padre, ¿cierto? Entonces, en la comuna eh, también se proclama la libertad del nacimiento, el derecho a la información sexual desde la infancia, el derecho al aborto, el derecho a la anticoncepción, es decir, la pregunta o la lo que había dicho al principio de, de esta de esta conversación, ¿cierto? Porque hay, es de mucho más extenso que lo que yo les estoy hablando. Estoy haciendo solamente un resumen, una transmisión de cosas que uno investiga y se prepara, pero eh, hay la comuna es para desglosar, digamos, como fermento político para analizar hoy día en cuestiones tan elementales como, digamos, la organización revolucionaria, pero también con el movimiento de mujeres. Aquellas tareas que no habían sido logradas, entonces, están planteadas de manera práctica porque… y siguen pendientes siguen pendientes hasta el día de hoy. Muchos de los decretos que les nombré, que hacían, digamos, entre otras cosas, porque también eh, visualizaron, digamos, eh, eh, lecciones para la misma organización de los trabajadores, como la revocabilidad de los cargos, como que ningún funcionario público debía ganar eh, más que la, el, el salario de un obrero, es decir, hay lecciones que son prodigiosas para la misma organización, revolucionaria del proletariado en su historia es la primera experiencia, digamos, donde es posible, como decía Catalina, cierto eh, comprobar que el pueblo que los trabajadores como clase, sí pueden tomar el cielo por asaltos sí es posible que se organicen sí es posible plantear un mundo totalmente diferente a este que nos oprime y que nos explota por lo tanto, creo que a pesar y lo dice también Lenín en su en su librito de la, sobre la comuna, ¿cierto? Que la experiencia de la comuna a nosotros nos debe servir no para repetir la palabra comuna, comuna, ¿cierto? Eh, innumerables veces, sino justamente, y ni, ni a, solo a sus combatientes, de los cuales algunos ya nombré, sino que a pesar de sus errores, a pesar de los errores, recordemos que también los tuvieron, pues eh, no, no tomaron la ofensiva, digamos, de Asalle y después fueron ahí derrotados, tampoco se tomaron el Banco de Francia. Hay un artículo de Michael Roberts, ¿cierto?, sobre justamente la situación económica de, de la comuna en ese tiempo y de cómo, digamos, el, el amigo también de Proudhon se sienta con los banqueros franceses y finalmente los, los mismos comuneros terminan endeudados y debiéndole al, al Banco al banco de París. Después sale al exilio y de ahí escribe Le figuier que es como un día una prensa, digamos... Eh, de derecha, pero eh, todas esas experiencias y a pesar de 72 días de, de su brevedad en la historia, dejó lecciones que son uh, incomparables y necesarias de tomar, porque precisamente lo que está planteado para el gran movimiento de mujeres, para el gran movimiento de mujeres, es cómo nosotros superamos esta especie de lucha que va encaminada solo en cuestiones de género y enfocada en cuestiones de género porque son, somos las mujeres de la clase las que necesitamos cambiar un mundo que se mueve para subyugarnos, un mundo que tiene una, un, una dominación de clase porque así como existimos mujeres proletarias, también existen las mujeres explotadoras y por lo tanto la lucha de género solo queda con limitantes porque la gran divisoria en la historia, en la comuna de París, en la revolución rusa, o incluso en los años 70, en el gran avance que tuvieron también las mujeres dentro de nuestro propio país, en nuestra propia historia, en los 70 y en los cordones industriales, ha sido justamente la lucha de clases. Y con eso eh, creo que lo más importante, como decía Lenin, a pesar de esos errores, lo que nosotros tenemos que, que resaltar las consignas programáticas, no para repetirlas, sino que para ponerlas en el contexto del estado de las cosas existentes y formular cada palabra para avanzar en lo personal. De aquí siempre me arranco con los tarros, en un proyecto revolucionario, porque eh, se sintetizan, digamos, en la dictadura revolucionaria del proletariado. Así que ahora les vuelvo a la Catalina para que ahí nos refresque con, después de esta lata.
0: Eh, oye, mencionaste ahí eh, una lectura detallada de los artículos que, eh, que fueron, digamos, llevados a, a la comuna por las mujeres y, y todo lo que mencionaste desde la educación sexual desde la niñez, eh, la, la anticoncepción, el derecho al aborto, la posibilidad de divorcio, eh, la lucha por la igualdad salarial y también eh, la lucha por entrar a poder votar. Eh, todo eso, bueno, exceptuando lo de la posibilidad de, del voto, eh, suena a toda la las demandas que hoy día se enarbolan eh, por el movimiento de mujeres y por el movimiento feminista, eh, pero esto pasó hace 150 años atrás, eh, y la verdad es que es impresionante que, que aún hoy día eh, estas demandas y, y esto que se logró durante los 72 días de la comuna de París, eh, todavía sean consignas incendiarias, ¿ya? parecen incendiarias, o sea, son, eh, acá a la derecha, imagínate toda la discusión que se ha dado para por lo del aborto, ¿ya? Eh, entonces, por supuesto que son demandas que, que siguen vigentes, y, es, eh, y ahí hay una diferencia clara con lo que ocurre hoy en, en nuestros tiempos, lo que tú muy bien mencionaste, que es que las mujeres en ese momento eran capaces de poner sus demandas, pero eh, no las definían como una lucha solo de las mujeres, que comprendían que en la medida de que se cambiara la sociedad toda, las mujeres podían tener esos avances ¿ya? de participación en, en la sociedad, de participación en el mundo del trabajo, eh, de acabar con la autoridad del, del padre de familia y poder tener un rol más protagónico dentro de ella. Eh, y eso es, es sumamente interesante y claro. Interesante y claro. Hay, sí, y
1: te, ¿Te suena, Cata, cuando cada vez que nosotros decimos cualquier conquista o derecho democrático de las mujeres en el marco de una sociedad capitalista van a ser parciales, es decir, no van a ser completados, no van a ser en su, en, en, en su integridad, sino que algún acápite, digamos, van a ser transitorios porque van a depender de la voluntad de los gobiernos, de la burguesía, qué sé yo, y no, 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 por lo tanto no van a ser permanentes. Entonces, cuando nosotras hoy día miramos el movimiento de mujeres, justamente lo que estamos haciendo es ver con esa perspectiva histórica las posibilidades de que... Solo la revolución social puede garantizar los derechos completos para nosotras. Y aún así, la traición después también, en que yo creo que va, va a tener que ser consecuencia de este capítulo, así como Lenin decía, eh, hay que estudiar la comuna, qué sé yo, también tenemos que estudiar la revolución rusa y qué pasó ahí, porque qué después se revirtieron los derechos de las mujeres. Por eso decimos siempre: nuestra lucha es antes, durante e incluso después de la revolución. Así que, no sé, por lo menos para tener siempre en cuenta que cuando decimos que los derechos democráticos no van a ser otorgados en su totalidad en el capitalismo, nos referimos justamente a esta experiencia histórica.
0: Claro, y ahí, eh, digamos, nuestra postura es refrendada por la experiencia histórica, o sea, ahí no nos quedamos solo en el, en el marco de lo teórico. Fue posible una experiencia eh, de pocos días. ¿Ya? de 72 días, pero fue posible. Y también lo que refleja este, la comuna de París es que efectivamente, con esos cambios radicales que apostaban a cambiar la sociedad toda, es que las clases dominantes eh, son capaces de actuar, como se decía, eh, de traicionar a la patria, ¿ya? de aceptar condiciones humillantes de, de derrota en una guerra, eh, incluso dejar de lado el, el nacionalismo y, y, digamos, derrotar con brutalidad eh, estos alzamientos populares. Eh, creo que eso sí que demuestra la fuerza, lo que significó la Comuna de París, y el miedo de las clases dominantes.
1: Claro, eso que tú dices también es otra de las lecciones, pues justamente fue lo que nos hicieron en Versailles cuando hablaba eh, que, digamos, hasta ahí no tomaron la ofensiva, sino que creyeron y depositaron confianza, pero la burguesía es capaz de eso, las comuneras, los niños, los hombres fueron masacrados Hoy día hay, hay en Père Lachaise, que es como un, el cementerio general de París, ¿cierto? Hay un, una, un, justamente una tumba honorífica y un monumento ahí a todos los comuneros muertos, que fueron miles, no fueron eh, 300, no fueron... Eso es lo que es capaz de hacer la burguesía. Hasta esos puntos es capaz de llegar, hasta la, el masacrar, hasta desaparecer, hasta torturar nosotros con nuestra experiencia histórica... Tenemos que justamente tomar aquello porque de la burguesía nunca hay que confiarse, no existen buenas intenciones, la lucha por el poder es de una clase sobre otra y ahí no hay medias tintas, ahí no hay confianzas ni de... pecaron desde mi punto de vista y, y yo creo que tendríamos a lo mejor que hacer el tema más amplio, no solamente la mujer en la comuna, sino que la comuna algún día, digo algún día en general, porque hay una, una experiencia histórica enriquecedora que nos sirve a nosotros los revolucionarios también para hoy plantearnos, digamos, los límites, las formas organizativas, cómo debemos ir y las confianzas. Los comuneros pecaron de buenas personas, por decirlo mismo. No sabían que los intereses de clase suelen ser feroces y sanguinarios. Yo, tú, Cata, lees los mensajes, porque yo solo me, solamente alcancé con mi vista... De, de, al teléfono a leer, no pude ver bien su nombre, pero que decía: Hoy oh, Google recuerda a Elena Cafarena. A, es muy importante, la, la, la abuela de la Pamela Giles, ¿cierto? la, la ta, Que también fue esposa de un. Diputado comunista, digamos, o la Elena Cafarena, desde el punto de vista del de límite que estaba plantado a la época, ¿no? Que era la conquista por el derecho al voto de las mujeres. Pero la gracia de Cafarena no fue solamente visualizar eso, sino que también organizó las mujeres del MEMCH a nivel nacional, en lugares, no sé, alguien que conoce Punitaki sabe que Punitaki son como dos, tres calles, inclusive ahí. Eh, había mujeres que escribían en el Archivo Nacional hay un, 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 un recuento, digamos, de las cartas que escribían las mujeres de distintas localidades del país para justamente manifestar su preocupación por la cuestión de la mujer, por cómo eh, enlazarse también orgánicamente al MEMC, de cómo eh, demandarlas de punidad que escribían una carta donde solicitaban formación política hoy día. La mayor parte de las mujeres de nuestra clase no está demandando formación política. La brutalidad de la explotación es tan grande que lo único que queremos es llegar a la casa a descansar. Y eso nos priva de organizarnos y educarnos políticamente. Así que ahí va la mención a Elena Cafarena, gracias a, no alcanza a ver su nombre, pero Cata es la que le pega ahí al, a, a, no sé cómo se dirá eso en términos técnicos, yo ahí soy bien ignorante. Eh, ¿Tú, Cata, te manejas ya como eres una chica jigs y todo eso?
0: No, no sé no, no, no decir la palabra. Pero, bueno, <ríe> sí, eh, yo sí alcancé a leer lo, el chat, y el que nos mencionó a la Elena Cafarena es tío Jesse, que también siempre participa, así que gracias por el, por el aporte. Eh, bueno, creo que en, en otros programas también hemos mencionado que, que las mujeres en su rol de, de manejo de la economía doméstica, de la administración de esta, es que son, son las que se dan cuenta eh, precisamente de, de la precariedad de la vida, de la precariedad del trabajo, de las injusticias, eh, y entonces eh, eh, se constituyen, como un sujeto eh, revolucionario, ¿ya? En algún programa yo emocionada <ríe> mencionaba lo que pasó el, en octubre del año 2019 cuando se veían eh, mujeres, bueno, mujeres y hombres, pero eh, ambos, digamos, adultos que otras veces se asustaban frente a las movilizaciones, eh, pero los adultos se... Eh, eh, estaban muy agradecidos de esta conciencia de los jóvenes, su valentía de, de saltar los torniquetes. Eh, y bueno, y la discusión rápidamente pasó de, de los 30 pesos del alza del pasaje a, a todas las injusticias que, que se viven, eh, la precariedad de, de la vida toda que, que tenemos en, en nuestro país.
1: Y, y esa bueno, bueno, hoy día... ...está, sigue... ...con nativos... ...o sea... Yo no sé si ustedes vieron las noticias hoy día cómo las cabras nuevamente se movilizaron, las del Carmela, las del, de, de otros colegios también, y salieron de los colegios. O sea, votaron la toma del día para poder ir a refrendar, digamos, por los casos de, de, de violencia machista eh, desde los colegios como el Instituto Nacional y en las Tardias. Por lo tanto, ese fermento en las mujeres está ahí. Yo solamente quiero decir y recordar que la burguesía también hizo muchos intentos de difamación para estas mujeres, para las mujeres de la, las comunidades, ¿cierto? Eh, que eran buenas para la barricada, las armas, pero ellos decían cosas que de repente uno escucha del, de los compañeros, y eso asusta, decían que eran locas, se dice en francés, que eran locas, que eran exaltadas, que eran exageradas, que eran más o menos las cosas que uno escucha hoy día, y sin embargo, fueron un impulso la burguesía, incluso las llamaba las petroleuses, que quiere decir algo así como las petroleras, pero en, en jerga, digamos, de izquierda, la petrolera acá en español no tiene mucho que ver, entonces decimos las incendiarias, y sin embargo ninguna de las causas que están en el, en, dentro de, de las mujeres que fueron exiliadas, que fueron relegadas, digamos, eh, matadas, asesinadas, qué sé yo, como la misma Luis Michel, ¿cierto? Que fue enviada a Nueva Caledonia y otras más. Eh, la mayor parte de, de, de mujeres, digamos, ninguna, hay una referencia explícita que fuera una una incendiaria en, en los juicios y todo eso, no hay papeles, no hay testimonio donde se le compruebe, digamos, que eran incendiarias así. Sí, eran mujeres de combate, pidieron armas, pide, armaron barricadas, pero no eran estas locas que pretendía, estas eh, exageradas, exaltadas, que pretendía vulgarizar la burguesía para justamente aniquilar o despojarlas de todo el contenido político que estaba planteado como de, desde la mujer trabajadora.
0: Sí, ahí, o sea, hasta en, el, en esa área, el campo de lo cultural también está, está, o sea, el hecho de querer denostar a las mujeres de, de esa forma, con, con ese tipo de adjetivos, eh, Habla también de cómo se les trató de, de oprimir. Sin embargo, las mujeres ya estaban constituidas como sujetos revolucionarios. Eh, por ahí también en los comentarios decían que, eh, que claro, en, en algún momento, eh, en Roma, por ejemplo, decía ahí que me parece, en algún momento, que... O sea, que las mujeres incluso estaban casi que más abajo socialmente que los esclavos. O sea, ese... No eran ciudadanas
1: nivel. de partida, ni los esclavos ni las mujeres. Había, de, de alguna u otra manera, hay que hacer algunas distinciones también, porque en el caso de Esparta funcionaba, por ejemplo, en Grecia, con, con otra... Eh, incluso las mujeres eran combinadas a la participación política hay unos estudios que estuve leyendo la otra vez donde hablaba justamente del desarrollo de la mujer espartana, donde se la combinaba a que tuviera mayor educación, a que tuviera participación política, se le alentaba los debates, es decir, hay, hay cosas bien interesantes. No es todo, digamos, tan, tan homogéneo, en un desarrollo lineal, siempre cierto, en en, en, distinta, en, en una espiral.
0: Mira, acá estoy leyendo algo interesante que escribe Kenning, que dice La capacidad de subsistencia de la mujer hace posible que resistan a todo tipo de situaciones críticas, ya que ellas, en la medida que son ag agresivas, su ello es pulsión de vida. Sí, precisamente lo que hablábamos también el otro día sobre este tan importante rol de las mujeres, eh, como hembras de la perpetuación de la, de la especie. Así que, claro, efectivamente, no solo como, como decía hace un rato, eh, las mujeres se constituyen como sujeto revolucionario por, por ser las que administran la economía familiar, la economía doméstica, y son las que eh, se dan cuenta, son conscientes de, la, de las precariedades sino que además está esta cuestión más biológica, que es lo de la perpetuación de la, de la especie, precisamente. Precisamente.
1: Me hace recordar un poquito esa la frase de Prudon también, <risa> que decía la función de la mujer era la procreación y las tareas domésticas, y por lo tanto la mujer que trabajaba fuera de casa estaba robando el trabajo de los hombres. Eso es, es para pensar, ¿eh? pero son las taras con la opresivas con las que tenemos que luchar, incluso digamos en el espectro del, de, de, de la izquierda.
0: Sí, yo cuando leí esas opiniones de Proudhon, eh, la verdad es que no me las esperaba, no, nunca había leído su, su opinión sobre las mujeres. <risa> Quede, quede bien impactada y eso que era de nuestro lado se supone <risa> pero bueno, cosas sorprendentes eh, bueno, supongo que después de ver la capacidad de, de lucha y la valentía de las mujeres en la comuna de París ya a pocos les, les quedo ese tipo de opiniones sobre las mujeres y su posición dentro de la de la sociedad eh, Mira, respecto de lo, que, de lo que mencionabas hace un rato, de, la, de las chicas de los colegios que ha, han estado protestando frente a las denuncias de acoso, eh, y ahí Martincito, supongo que no es Martincito Larraín, <ríe> dice, aguante las compañeras de hoy del Instituto Nacional. Eh, sí, la verdad es que, bueno, nosotras hemos dicho que que no nos gusta este enfrentamiento que caracteriza a este feminismo de nuevo tipo, que habla sobre la, como la lucha entre géneros pero por supuesto que sí estamos de acuerdo con, con estas protestas masivas y públicas eh, frente a lo, al acoso de los muchachos eh, eh, me, parece, bien, me parece que se el
1: torniquete. Esa es nuestra, nuestra intención.
0: Sí. Sí, la, las escolares, la verdad... Sí, pues yo me acuerdo cuando saltaban los torniquetes y con los muy poco cómodos jumper y saltaban igual, con, con la misma libertad que los hombres. Ha sido bonito eso, porque además se tienen que enfrentar también a esta agresión física de forma sexual cuando son eh, apresadas. Eh, las policías también la, las atacan y humillan a, a las mujeres que, que son apresadas en, en las protestas. Eh, eso, creo que, si es que tenía algo que agregar, se me olvidó. <ríe> eh, bueno, como te decía hace un rato, me sorprende que esta demanda de 1871 eh, suenen tan incendiarias hoy en la Convención Constitucional. Creo que precisamente, aunque se vivió como una chispa revolucionaria, lo, del, eh, lo de octubre de 2019. Eh, vemos aquí el, el error del, del que hablabas hace un rato y que mencionaba Marx, que frente a la amenaza eh, de las clases trabajadoras del mundo popular, eh, Así, se ve que la, la burguesía, estas como clases medias se podría decir, eh, con las clases más privilegiadas se unen para combatir al, al pueblo. Y creo que eso queda claramente de manifiesto en, en nuestro país. Eh, desde la vuelta a la desde democracia, la a la dem ese, pacto ese pacto que hubo entre la concertación y la derecha. Esta defensa férrea de, del modelo neoliberal, eh, como se enquistó en el poder, en la, como dice Salazar, la autodenominada clase política, la forma en que se legisló siempre en favor de los grandes poderes económicos, y por lo, creo que lo, lo importante de, de octubre de 2019 es que nos damos cuenta todos de esas injusticias, que parecía que el pueblo estuvo muy dormido, eh, o de repente con mucho miedo también tras la dictadura, eh, nos dimos cuenta, pero hoy también estamos seguimos depositando la confianza allí en, en algunos líderes que, que, bueno yo creo que se observa en la práctica que se alinean todos los que llegan todos al, que a que la al dictadura.
1: Tengo una fe de ratas porque recuerde que dije por la reina de las barricadas, eh, Josephine Courbain, y era Courbois, por si acaso, corroboré porque ya estoy un poco eh, anciana y se me, se me olvidan también ciertas cosas. Esa era la primera fe de rata. La segunda, polemizar un poco ahí con la cata porque yo... Eh, bueno, Salazar tiene su, su cuenta también bien armado, yo tengo una Diferencia, yo para mí, los políticos Son una casta, digamos, porque eh, No una clase Es una casta al servicio De una clase Porque no hay que confundir El, el enemigo central Así que eso, son fe de rata Ahí, para que recuerden, ya También se me está olvidando el francés Por desuso, así que De repente, uno comete, digamos Se olvidan ciertas cosas
0: Sí, coincido contigo en que eso como clase política no es tal, no existe, pero a mí me gusta ver que Salazar dice, la autodenominada clase política, eso es, es muy divertido. <ríe> eh, bueno, hay eh, ah, otra cosa que, que quería agregar hace un rato, eh, como decía, claro, la, la comuna de París se constituye como el primer, eh, la primera experiencia de un gobierno obrero en el mundo, eh, una experiencia que sirve de ejemplo hasta el día de hoy por la forma de organización además y eh, estas cuestiones que cuando <ríe> en, en la prensa muy livianamente se habla de bueno y qué quieren ustedes la dictadura del proletariado bueno precisamente por la experiencia de la comuna de París es que por primera vez Marx logra definir qué sería la dictadura del proletariado, y tú mencionaste las dos condiciones. Por un lado, que eh, quienes están en la en el aparato del Estado eh, no ganen más que un trabajador, y por otro lado, eh, la revocabilidad de los cargos. Entonces yo, por ejemplo, cuando hoy veo, bueno, uno ve en redes sociales o cuando hablas con la gente, eh, la gente habla de esas dos medidas, o sea, una cosa que les enoja mucho son los altísimos sueldos de los parlamentarios, y por otra parte, eh, la ganas de decir, bueno, pero si este mi representante está votando en contra de lo que yo creo, por lo que yo voté por él, eh, o cambia las consignas de campaña en el momento en que entra al, al aparataje del Estado entonces deberíamos poder sacarlo de su puesto eh, me parece, eh, que, me si parece no, que si nosotros
1: una mención ahí ya ¿eh? perdona que te interrumpa eh, pero una mención, yo, cuando la María Rivera presentó el proyecto de la abolición de los poderes del Estado y la, la formación de una asamblea plurinacional y todo el cuento de, Dentro de las medidas era justamente la salarial que no podían ganar lo, 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 los nuevos delegados eh, el, una, da Una cifra, digamos, del sueldo de un obrero, qué sé yo, y la revocabilidad de los cargos Son parte de esa tradición histórica herencia de la comuna y sin embargo, lo más espantoso no es escuchar a la derecha, no es escuchar al Frente Amplio, que Basa dijo que estaba fuera de los márgenes culturales de nuestro país, que además él no, no parece que nunca estudió historia, sino lo más gravoso era compañeros que se dicen de la izquierda revolucionaria que decía que eso era una locura, que, era una, que estaba fuera como si tuviésemos que programáticamente, programáticamente tuviésemos que ocultar de acuerdo al momento político solo para presentar después y solo cuando sea necesario una consigna de ese tipo. Los revolucionarios no sacamos la política debajo de la manga. Es un programa que llevamos y que eh, hacemos, digamos, carne viva también en las luchas, pero que vamos con propaganda, propaganda, propaganda para explicar pacientemente a las masas. Y eso un poco, no quería dejarlo pasar porque me asombra eh, el cortoplacismo o esta especie de desfiguración. De de lo que es el marxismo, finalmente, o la tradición que, de la herencia de la revolución. O sea, antes también está el 48, la misma reina de las barricadas venía de experiencias del, de la revolución de 1848. No, no, no se hizo solo la comuna de París, y ella recogió eso. Eso somos, eso somos, en un movimiento, digamos, permanente, que hace historia en, en un contexto. Entonces, me, me solo quería hacer esa mención y no quería dejarla pasar, porque no encontré atingente a lo que tú dijiste.
0: Sí, bueno, ahí vemos eh, la fuerza que tiene eh, la bolsa de empleos del Estado. <ríe> eh, ¿Cuánta gente ahora puede entrar precisamente por pitutos, por contactos fácilmente a, a cargos eh, públicos que son eh, tan apreciados, ¿cierto? Eh, porque es un, un buen lugar para trabajar. Eh, la institucionalidad. institucionalidad. Si no, preguntémosle a Bárbara Figueroa, que fue nominada como embajadora para Argentina. <risas> sí, increíble. Eh, o sea, yo entiendo que, que por, por cómo se mueve la, la política en este tipo de democracia neoliberal eh, hay que devolver ciertos favores políticos para poder funcionar en coalición, qué sé yo, pero como se ha dicho durante el día en, en la prensa, eh, la Embajada Argentina es sumamente importante, y muchos temas pendientes, entonces ahí efectivamente había que poner a alguien con, que tuviera cierta experiencia en el trabajo diplomático.
1: Ahora yo, esa para mí es una discusión secundaria, digamos, porque en términos generales yo creo que, que es, es bien que sea mujer la Bárbara Figueroa, que es muy bien también que viene del mundo de los trabajadores, ella eh, somos contemporáneas digamos la, en el pedagógico, por lo tanto la conozco hace muchos años, me parece muy bien eso, y también porque el mundo de la diplomacia ha sido un mundo que es bien misógeno también, eh, pero de, de sectores determinados, digamos, se mantiene también como esta casta que siempre se da vuelta y se van cambiando de embajada, a un núcleo bien corroído. Mi intención, digamos, de, de, de ver qué es lo que pasa con Bárbara Figueroa en realidad tienen, no tiene nada que ver con esos elementos, tiene que ver con su, con su posición, digamos, en la CUT y que las reformas de Bachelet eh, que fueron y que permitieron finalmente que se pudiera hasta contratar trabajadores y eh, respetando al derecho a huelga, que ni Pinochet se atrevió a tocar, tiene que ver con su conducción, conducción en la CUT que sea una, una, una trabajadora y todo eso me parece un avance el problema es ¿Al servicio de quién? ¿O en beneficio de quién?
0: Eh, claro, desde nuestra perspectiva, por supuesto que, que esto otro que yo te menciono suena un poco superficial. ¿no? <risa> eh, la, y la, increíble la Carol Cariola ya usando el tema del, de la misoginia eh, para cualquier cosa, o sea, ya diciendo que todas las críticas eran pura misoginia y nada más ya hay un, un abuso también del, del discurso ya, sí. eh, o sea las luchas de las mujeres pierden toda eh, profundidad, todo contenido cuando se saca el tema de la misoginia para, para cualquier discusión que debiera ser política fundamentalmente eh, bueno, eso sería por, por, por mi parte. No hace por falta la Meri.
1: <ríe> Ella siempre como que pone el punto de, distin de distensión. Dijo que le mandáramos saludos. No la olvidamos, Meri te extrañamos. Esperamos que el dentista haga un, un buen trabajo para no devolverte, eh, porque nos hace falta hoy día. Ella es como nuestro punto de relajo en esto, que siempre es la conclusión del programa, que ya llevamos una hora veinte más o menos, eh, y no sé, a juicio de, de los eh, audientes, o no sé cómo llamarle, porque no son teleaudientes, son ciberaudientes, no lo sé. Habría que, es una, un, un vocabulario en el que no he entrado eh, a explorar todavía, no me interesa la mucho. Pero se echa, te extrañamos, Mary, extrañamos tu distensión, los enojos con tus amigas también, que has perdido amistades por el programa. Así que aquí estamos y cumplo con saludarte. Tú lees los mensajes, Cata, porque yo veo que llegan cosas y no... Audiencia nomás, dice. Eso sí, alcanza a leer porque me lo escribió con letra mayúscula para que la, la, la preficia pudiera sortearla. Muchas gracias. Solo audiencia, está bien.
0: Yo me, a veces me complico y alguna vez les traté de poner youtuber videntes para darle más color, pero... No, audiencia mejor. Eh... Espectadores, dice Kenin. Eh, ¿Qué dice acá? Kenin dice que se ha profitado de la, de la figura de Gladys. El PC después de la Gladys es capitalizar políticamente lo acumulado cultural o simbólicamente para poder ofrecer pega en la república a la plana alta del partido. Sí, se ha usado eh, harto la, la figura de la, de la Gladys, como ah, volvió a aparecer para el, para el estallido. Y, y sí, efectivamente, cuando murió Gladys Marín, eh, yo recuerdo que una compañera del, de la J me decía que murió Gladys y entró mucha gente a la J, así como un, una corriente potente de, de nuevos militantes al PC. Eh, bueno, ¿qué dice acá Aucan? ¿Y qué pasó? Ah, no, estaba hablando del otro, del otro programa. Bueno, nos quedamos ahí, eh, yo creo que, ah, yo calificando, viene <ríe> de cerca la recomendación, eh, creo que estuvo... Bien el programa, pero sí sentí la ausencia de Mary y como tiraba la talla hace un rato Oscar Waldo, que va a salir del dentista y le va a decir no hable en dos días, eh, no, eso no sería tan terrible. Que no hable hasta la próxima semana, no, por favor, que el dentista haga bien la pega. La <risa> no aguantamos otro programa sin la Mary. <risa> Estaba muy nerviosa, la verdad. <risa> eso. Eso sería todo, así que me despido, gracias por nuestra audiencia leal, siempre con sus aportes excelentes, así que esos saludos a la Mary, que esté muy bien, que se sane, que no amanezca con la cara tan hinchada y que no le duela tanto, que le haya funcionado la anestesia. Eh, eso, eh, eso. Sí,
1: yo también, Cata, me despido de ti, no, no, me despido de los audientes y de la audiencia, y con eso yo creo que nos vamos a ver en, un, en el próximo miércoles, digamos, con, con un tema más interesante. Ojo que ustedes también pueden sugerir temas. La Cata lo, lo hizo una vez y fue bastante fructífero. Así que por, para, nos dan tiempo para nosotros preparar, investigar, porque no improvisamos, tenemos que eh, digamos, hacer mano de nuestro poco tiempo pero para hay un, una responsabilidad, digamos en términos de la información, de, de la discusión y de los puntos de vista de opinión nos hacemos cargo plenamente de lo que dice cada una así que con eso me despido le mando cariños a la Mary y también un, un abrazo a todos los audientes auditores, audiencia, como quieran
0: nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la tarde a través de Guillotina Radio. ¡Chao, chao!